0: Olá pessoal! Eu sou Letícia Ferreira, estudante de Ciências Biológicas e membro do Instituto Bióicos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Biologia Marinha Bióicos. As culturas indígenas são exemplos de conhecimento e respeito à natureza. Neste episódio conheça alguns mitos indígenas e entenda mais sobre eles e sua importância. Esse episódio tem o patrocínio da National Geographic Society Bióicos, Cursos de Biologia Marinha, Canudo, Produtos Sustentáveis. Trazemos em nossa história as riquezas dos conhecimentos indígenas. Esses conhecimentos trazem consigo uma ampla forma de compreendermos não só a nossa história, mas também a nossa relação com a natureza. O mito é a forma pela qual os indígenas compreendem os fatos e eventos da vida. É por intermédio deles que é explicado a origem das coisas e sua aplicação no cotidiano. Esses mitos muitas vezes são específicos de um povo, mas muitos acabam sendo absorvidos pelas comunidades não indígenas, sendo transmitidos por todo o território brasileiro. O que nem todos sabem é que essa riqueza de conhecimento pode ser utilizada para explicar as ciências, compreendendo a nossa relação com a natureza e mantendo viva a nossa cultura. Para os tupinambás, o mundo, ou seja, céu, terra, pássaros e os demais animais, foi criado por Monã. O mar só surge após Monã se decepcionar com os humanos, pois estes passaram a viver desordenadamente. Diante disso, Monã enviou o fogo, que consumiu tudo, salvando apenas um homem, Irim Magé. Arrependido, Monan envia a chuva para apagar o fogo. Contudo, a água da chuva não poderia retornar às nuvens, ficando represada. Essa grande quantidade de água recebeu o nome de mar. Os tupinambás explicam que o mar é amargo e salgado porque a terra, tendo sido transformada em cinza, lhe deu esse sabor. Se compararmos os detalhes do mito tupinambá com as teorias científicas, Percebemos que ambos possuem relação, pois retratam o surgimento da água do oceano advinda de outro lugar. Outra abordagem é com relação ao sabor salgado da água, que ocorre devido à natureza da água pura e aos materiais nela dissolvidos. Os sólidos dissolvidos na água do mar são produzidos pelo intemperismo das rochas, ou seja, desgaste físico, químico ou biológico, que são carregados pelos rios. Desses sólidos, a maior concentração é de íons de sódio e cloreto, porém também estão presentes cálcio, magnésio, potássio, dentre outros. De acordo com o mito, o mar é salgado devido às cinzas provenientes da queima, e essa explicação pode ser constatada conforme um estudo que mostra que as cinzas resultantes da queima de madeira são compostas por potássio, cálcio, magnésio e outros. Karamuru é considerado um deus dragão, que podia ser bom ou ruim, regendo as ondas revoltas do grande oceano. Por possuir o corpo alongado e com movimentos ondulatórios, os nativos acreditavam que se tratava de uma serpente gigantesca. Além disso, raramente era visto, pois ficava recluso em fossas abissais ou em cavidades oceânicas. De acordo com os indígenas, o estado do mar era de responsabilidade do Karamuru. Para a ciência, a agitação do oceano está relacionada com a formação de suas ondas, que se formam, entre outros fatores, de acordo com os ventos. Quanto mais fortes e rápidos, maiores serão as ondas. Além disso, alterações na intensidade e na distribuição de sistemas meteorológicos, como ciclones extratropicais e tempestades, têm efeitos mais significativos sobre o oceano. Karamuru no tupi-guarani significa moreia, e se nos atentarmos, este ser mitológico possui morfologia e hábitos semelhantes a uma moreia. Moreias são peixes ósseos pertencentes à família Murenide. Seu corpo é alongado e comprido lateralmente, semelhante a uma serpente. São animais que podem atingir até 4 metros de comprimento, ocorrendo nas regiões tropicais e subtropicais. Além disso, são encontradas tanto em águas rasas quanto profundas, habitando fendas de rochas e recifes de corais. A história de Japeuzá, um mito do povo Guarani, está relacionado à criação dos primeiros humanos por Tupã. A humanidade surge a partir de Rupave e Sipave, que tiveram várias filhas e apenas três filhos, dentre estes, Japeuzá. Desde cedo, Japeuzá mostrou ser um homem mentiroso e trapaceiro, enganando as pessoas para tirar proveito. Porém, ele acabou cometendo suicídio, afogando-se, mas foi ressuscitado, adquirindo não mais a forma humana, mas sim de um caranguejo. De acordo com os guaranis, desde então os caranguejos foram amaldiçoados a andarem para trás, como Japeuzá. Caranguejos realmente são animais que chamam atenção por sua forma de andar. O mito se locomove para trás, não lateralmente, enquanto os caranguejos podem andar para frente e para trás. Por suas pernas serem bem articuladas, de um lado elas se esticam e do outro impulsionam o corpo. Assim, andar de lado se torna comum, principalmente quando precisam se locomover rapidamente. O mito do Ipupiara é um dos mais conhecidos, proveniente dos tupis. Este monstro habitava a cidade litorânea de São Vicente, São Paulo, no século XVI, e de acordo com os indígenas, ele atacava pessoas e animais, matando-os e levando-os para o fundo do mar. Isso tornava-o conhecido como demônio colecionador de almas, posto que as almas destas pessoas ficavam presas nas profundezas do oceano. Para os estudiosos, o Ipupiara nada mais era que um lobo marinho, que chegava ao litoral do estado de São Paulo. De fato, a figura do Ipupiara é semelhante à desses animais, se pontuarmos algumas características entre ambos. O Ipupiara é relatado como um monstro com mais de 15 palmos de comprimento, o que é aproximadamente 3,5 metros, com pelos no corpo e cerdas no focinho. Sabe-se que os lobos marinhos podem atingir quase 3 metros de comprimento. Seu corpo é adaptado ao ambiente marinho, com membros em formas de nadadeiras e cobertos por pelos. Geralmente sobem à praia em busca de alimento e podem ser agressivos com a aproximação humana, visto que não estão acostumados conosco. Os mitos indígenas retratam a história de diversas culturas, e talvez nem conheçamos todos eles. Preservar e respeitar estes mitos é uma forma de respeito a esses povos, além de manter acesa a nossa história como brasileiros. Além disso, as culturas indígenas, aqui representadas por alguns de seus mitos, são exemplos de conhecimento e respeito à natureza, e nos mostram o quanto podemos aprender e ensinar a partir deles. E aí galera, gostaram desse episódio e querem saber mais? Esse podcast foi baseado em um artigo publicado na nossa revista, Biologia Marinha de Divulgação Científica do Instituto Bioicos, de autoria de Aline Pereira Costa, Fernanda Cabral Jerônimo, Thaís Sempre Bom, Rafaela Duarte Silveira e Douglas Peiró. Acessando os links na descrição, você poderá acessar esse artigo e será redirecionado ao nosso portal, bioicos.org.br. Por lá, você apoia o Instituto, apoiando a você mesmo, se inscrevendo em nossos cursos e adquirindo os nossos e-books. Por hoje foi isso, pessoal. Aqui é Letícia Ferreira e até o próximo episódio.